0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zu einer Jubiläumsausgabe des Podcasts. Mein Name ist Sonja Harter und zweieinhalb Jahre nach dem Auftakt sind wir heute bei der 30. regulären Ausgabe des Podcasts angekommen. Es waren nicht zuletzt wegen der Pandemie herausfordernde Jahre, umso mehr freue ich mich, dass es trotzdem möglich war, mich einmal im Monat bei euch zu melden. Hinzugekommen sind einige Sonderausgaben zum Thema Schulen und Kindergärten, die sich besonders großer Beliebtheit erfreut haben. Hier habe ich vor, in den kommenden Monaten weitere Kindergärten und Schulen vorzustellen. Besonders bedanken möchte ich mich an dieser Stelle auch bei jenen Unterstützerinnen und Unterstützern, die durch ihre Spenden dabei helfen, die Kosten für den Podcast zu tragen. Wenn auch du gern regelmäßig zuhörst, würde ich mich sehr freuen, wenn du Nordpost mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützt. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes und auf www.nordpost.at. Jetzt aber zum Inhalt der heutigen Folge. Diesmal gibt es einen geführten Rundgang durch unser Kretzel. An ausgewählten Stationen kannst du mit dabei sein und im wahrsten Sinne des Wortes hinter die Fassaden blicken und die Stimmen von jenen Menschen hören, die hier im Nordbahnviertel leben und arbeiten. Ein guter Einstieg ins Nordbahnviertel für alle, die gerade hierher gezogen sind, aber auch sicher ein spannender Einblick für Nachbarinnen und Nachbarn, die sich schon gut im Viertel auskennen. Es ist eine Zusammenschau von zahlreichen bisherigen Interviews und den genauen Plan für den Spaziergang findest du auf www.nordpost.at. Natürlich lässt sich der Rundgang aber auch von der Couch aus verfolgen. Wer den Rundgang tatsächlich vor Ort macht, kann gerne Fotos machen und diese dann auf Instagram posten mit dem Hashtag Nordpost. Den Anfang machen wir im Bettner Park, direkt vor dem Wohnprojekt Wien, das nicht nur durch seine besondere Architektur, sondern auch sein Innenleben national wie international ausstrahlt. Hier hört ihr Barbara Notecker, die Einblicke in das bunte Haus gibt. Wer mehr darüber wissen will, kann sich Episode 1 des Podcasts anhören, vielleicht gleich bei einem Café im Salon im Park.
1: Das Besondere an dem Haus ist, dass wir ein gemeinschaftliches Wohnprojekt sind. Das heißt, die Bewohner haben das Haus selber geplant, gebaut und verwalten das jetzt. Also es ist im Besitz von uns allen. Wir sind 65 Erwachsene und 35 Kinder und man sieht dann, dass das doch anders ausschaut, jetzt innen, auch außen vielleicht ein bisschen anders als die anderen Häuser, wenn die Leute das selber planen, kommt doch was anderes raus dann. Ja, also bei uns äh, hat natürlich jede Familie, jede Person, die bei uns wohnt, eine eigene Wohnung mit allem, was da dazugehört, also eine ganz normale Wohnung mit Küche, Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Aber wir haben zusätzlich zur eigenen Wohnung noch sehr viele Gemeinschaftsflächen, insgesamt 700 Quadratmeter Gemeinschaftsflächen. Das heißt, die kann jeder Bewohner auch nutzen. Das ist eine Gemeinschaftsküche, eine Bibliothek, ein Kinderspielraum. Oben am Dach haben wir so einen kleinen Wellnessbereich mit einer Sauna, Meditationsraum. Wir haben drei Gästeapartments. Das heißt, wenn äh, Gäste kommen für die Bewohner, kann man eins buchen, ein Gästeapartment und so die Gäste dort unterbringen. Was haben wir noch? Im Untergeschoss gibt es einen großen Veranstaltungsraum, eine Werkstatt, einen Lagerraum für Gemüse, wo eben eine Foodcorp jetzt angesiedelt ist. Genau, ich glaube, jetzt habe ich alles aufgezählt. Und im Erdgeschoss unseren Salon am Park. Das ist so ein kleines Kretzelcafé mit, äh, mit einer kleinen Kreislerei dabei.
0: Das wird auch von euch betrieben?
1: Genau, das wird nicht vom Verein Wohnprojekt Wien betrieben, sondern von einzelnen Bewohnern. Das sind sieben Gesellschafter, die das machen, aber es äh, arbeiten einige Leute vom Haus einfach mit.
0: Jetzt sitzen wir in eurer riesigen Gemeinschaftsküche, die ja sehr schön im Erdgeschoss gelegen ist und sehr hell ist. Was passiert eigentlich hier? Was heißt Gemeinschaftsküche für Leute, die sich darunter nichts vorstellen können? Ja, die Küche, das ist so wie das Herzstück von unserem
1: Haus. So kann man sich das vorstellen. Sie ist sehr zentral gelegen. Also wenn man reinkommt beim bei der Tür, beim Foyer, sieht man gleich in die Küche. Und auch hinten vom Hof sieht man gleich in die Küche. Also es ist wirklich so das Herzstück. Da wird gemeinsam gekocht, also es gibt jeden Tag unter der Woche einen Mittagstisch, wo die Leute aus dem Haus, die untertags zu Hause sind, gemeinsam kochen. Und plus, das ist eigentlich der Hauptteil, Leute, die hier arbeiten. Wir haben ein großes Architekturbüro im Erdgeschoss, die kochen hier gemeinsam. Und das ist freiwillig natürlich, also das ist kein Zwang oder so, dass man da mitmachen muss. Da kann man mitmachen. Und es gibt dann so ein Kochrad, wo man sie eintragen muss. Da so kommt man circa zweimal im Monat dran zu kochen und kann aber den Rest der Woche dann einfach hier essen, ohne dass man irgendwas kochen muss oder so. Den Veranstaltungsraum unten den, äh, vermieten wir extern, wobei wir auch äh, natürlich äh, Veranstaltungen vom Haus intern dort haben. Also wir haben weil wir halt das Haus selber verwalten und organisieren, haben wir auch regelmäßige Großgruppentreffen, so nennen wir das. Die sind dann unten im Veranstaltungsraum, weil das doch dann 65 Erwachsene dann zusammenkommen, das braucht halt Platz. Aber der ist halt offen für Vermietungen. Das sind die verschiedensten Dinge eigentlich unten, also von Sportkursen über Kinderworkshops, über einfach Organisationen, die das buchen für... Interne Veranstaltungen sozusagen. Wir haben auch sehr viele andere Baugruppen zu Gast, die Planungsworkshops zum Beispiel haben, die sie dann im Zuge dessen auch gleich unser Haus anschauen. Das heißt, es sind Gruppen, die selber so ein, also ein, gemeinschaftliches Wohnprojekt planen. Und ja, und wir stellen die Räume recht gern zur Verfügung. Die Gruppe, die Gruppe ist halt sehr divers, also gerade vom Alter her. Jetzt ist die jüngste zwei und die älteste ist über 70. Das war sehr wichtig, dass man nicht nur lauter Jungfamilien sind, die dann trotzdem, die dann sehr homogen sind und die dann alle gemeinsam alt werden. Das wollte man halt nicht. Und so, mit der Kinderbetreuung ist es halt auch viel einfacher. Also wenn ich mir einen spontanen Termin habe und kurz weg muss, es gibt meistens wen, der halt dann auf meine Kinder aufpasst. Also ein, zwei Stunden, es geht locker, dass man halt einfach wen findet, der bereit ist, dann kurz auf die Kinder zu schauen. Also wir haben eine Warteliste, also so eine Interessentenliste. Also man müsste mal da draufstehen und sein Interesse bekunden. Wenn dann wirklich eine Wohnung frei ist, wird zuerst mal geschaut, wie wie, wie groß ist die Wohnung, für wie viele Personen ist die. Also was bei uns nicht geht, ist, dass eine Person eine 100 Quadratmeter Wohnung bewohnt. Also es muss schon irgendwie von den Quadratmetern und von der Anzahl der Köpfe zusammenpassen. Da schließen sich dann schon viele... Personen dann mal aus. Ja, also wenn man das mal schaut, Quadratmeter, Anzahl der Personen, was noch? Ja, also man muss ähm, Gemeinschaft mögen. Also das ist schon auch wichtig. Das war auch bei dem Auswahlprozess für die Gruppe sehr wichtig, weil man dann auch oft gemerkt hat, okay, die, die Bewerber finden das sehr toll, dass das so ein schönes Haus ist mit so einer schönen Architektur, aber sind eigentlich überhaupt nicht an der Gemeinschaft interessiert. Also, das ist, das geht halt leider auch nicht, wenn man doch ein gemeinschaftliches Haus sind. Wobei, natürlich, Gemeinschaft kein Zwang ist in dem Sinn, aber trotzdem hat man was mit seinen Nachbarn zu tun und das sollte man halt schon mögen. Ja, und dann wird halt einfach geschaut, wer da am besten passt, auch von der Mischung, von den Leuten her. Ist schwer. Also, wir haben dann oft auch gelost, weil wir uns, weil einfach so viele tolle Kandidatinnen und Kandidaten waren, dann haben wir einfach irgendwie per Münze dann gelost, wenn wir wirklich nicht uns entscheiden
0: konnten. Weiter geht's Richtung Vorgartenstraße zwischen dem Gesieberbau Bike and Swim und dem Hofer durch auf die Engertstraße. Dort bei Nummer 163 findest du das Integrationshaus Wien. Dort habe ich mit Nikolaus Heinelt und Anita Kauscher geplaudert.
2: Ja, schönen guten Morgen, Nikolaus Heinelt. Ich bin seit mittlerweile ein bisschen mehr als 24 Jahren im Integrationshaus, habe hier als Zivildiener begonnen. Und bin dann gleich unmittelbar eigentlich in die Öffentlichkeitsarbeit gewechselt und mache seitdem Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement für das Integrationshaus.
0: Aus welchen Teilen das Integrationshaus eigentlich besteht? Weil viele kennen das Haus in der Engertstraße oder aber auch nur hier die Beratungsstelle. Vielleicht möchtest du mal sagen, was das Integrationshaus alles umfasst zum jetzigen Zeitpunkt nach 25 Jahren.
2: Ja, wie du schon gesagt hast, das das bekannte Haus quasi ist in der Engertstraße 163. Dort sind wir 1995 eingezogen, am Anfang einmal vor allem mit dem Wohnprojekt. Das heißt, wir haben dort 40 Wohnungen, wo Flüchtlinge untergebracht sind. Ähm, seitdem sind wir dort gewachsen. Mittlerweile sind wir im ganzen Haus verbreitet. Wir haben dort eine äh, Wohngemeinschaft oder Wohngemeinschaft für unbegleitete, mindjährige Flüchtlinge. Wir haben dort Kursmaßnahmen, einerseits Deutschkursmaßnahmen, Basisbildung bis hin zur Arbeitsmarktintegration. Wir haben einen mehrsprachigen Kindergarten in der Engertstraße. Also dort ist viel los. Anfang 2000 kam dann unsere erste Außenstelle, die Beratungsstelle. Die war anfangs noch im 20. Bezirk in der Klosterneuburger Straße. Und seit 2013, wo dieses Haus hier gebaut wurde, sind wir hier herumgesiedelt in die Schweidelgasse. Und eine zweite quasi Außenstelle ist unsere Ausbildungsberatung, das Projekt Move On. Das ist am Handelski vorne bei der Donaumarina. Mhm. Das sind eigentlich unsere drei Orte und dazu gibt es noch einzeln verteilt durch wie über Wien durch das Projekt First Flat Wohngemeinschaften, wo wir junge Menschen im Alter zwischen 18 und 25 quasi ambulant betreuen.
0: Mhm. Wie viele Menschen wohnen jetzt in der Engertstraße?
2: Auf die Zahl genau kann ich es natürlich im Moment nicht sagen. Grundsätzlich haben wir Platz für maximal 110 Personen im Wohnheimbetrieb, in den 40 Wohnungen und in den Wohngemeinschaften sind insgesamt 20 Kinder und Jugendliche untergebracht. Das heißt, wir haben Maximal 130 Personen, die wohnen in der Engertstraße und in First in den WGs sind so um die 50 Jugendliche untergebracht. Mhm. Gesamt im Integrationshaus arbeiten knapp 150 äh, Personen. Also begonnen haben wir damals mit 12, jetzt sind wir mittlerweile 150. Ich schätze in der Engertstraße werden wir so um die 100 Personen sein, die dort arbeiten, in den verschiedensten Bereichen
0: weil du sagst, verschiedenste Bereiche, welche Rollen kann man haben, wenn man im Integrationshaus arbeitet?
2: Ja, das eine ist natürlich mal die Wohnbetreuung. Da sind natürlich mehrheitlich äh, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter bzw. Psychologinnen und Psychologinnen äh, tätig. In den Wohngemeinschaften für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben wir Sozialpädagoginnen und eine Psychologin. Im ganzen Bildungsbereich sind es natürlich Bildungswissenschaftlerinnen. Wir haben aber natürlich die normalen Büros auch wie die Geschäftsführung oder Controlling oder Buchhaltung oder in meinem Fall Öffentlichkeitsarbeit, hinter Beratungsstelle auch Juristen, Juristinnen. Also eigentlich, wir schauen überall, dass wir das Fach, qualifizierte Fachpersonal haben, das wir brauchen.
0: Zwischen dem Hofer und dem Pensionistenwohnheim geht es wieder zurück in die Vorgartenstraße Richtung Norden. In der Vorgartenstraße 116 seht ihr den Jugendtreff Nordbahnhof, in den Friedel Sperg und seine Mitarbeiter im Podcast Einblick geben.
2: Wir haben eine, eine Bar mit einer Kochmöglichkeit. Wir haben gemütliche Sitzgelegenheiten, Tische für Brettspiele genug, Lagerfläche, einen Tischfußballtisch. Billardtisch und da hinten in dem Bereich haben wir auch noch eine Playstation und einen Flipper. Das ist sozusagen der Bereich, den die Jugendlichen einfach während unserer Öffnungszeiten ganz normal nutzen können. Aber auch der Bereich, wo wir, wenn wir Indoor-Angebote setzen für die Jugendlichen, die dann hier stattfinden.
0: Grundsätzlich teilt sich die Arbeit des Jugendtreffs in drei große Bereiche. Einerseits gibt es, vor allem in Nicht-Corona-Zeiten, die Indoor-Angebote im Jugendtreff. Andererseits gibt es zahlreiche Outdoor-Angebote im nordbahnhofen und Stuberviertel. Darüber hinaus übernimmt der Jugendtreff die Koordination des Jugendparlaments im Bezirk, von dem ihr in einer der nächsten Folgen etwas hören werdet. Jetzt möchte ich euch aber auch mit Alina und Anton bekannt machen.
3: Also ja, hallo, ich bin die Alina, ähm, ich bin seit äh, 2017 mittlerweile auch schon im Jugendhof Nordbahnhof tätig, also bisschen kürzer als wieder anderen, aber auch fast schon vier Jahre und meine Schwerpunkte sind also alles Kreative und Künstlerische, weil ich auch aus dem Bereich komme, also ich habe auf der Angewandten studiert und ja, Deswegen tue ich oft mit den Kindern und Jugendlichen Zeichnen oder Speckstein schnitzen oder auch gemeinsam alles Kreative. Und ja, das
0: sind so meine Schwerpunkte in der Arbeit. Und wie ist es bei dir, Anton? Wie bist du dazu gekommen?
4: Also ich habe äh, soziale Arbeit studiert auf der fh in Wien ähm, und habe dann meinen Schwerpunkt habe ich mir dann einfach in den Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit gelegt. Habe dann auch meine zwei Bachelorarbeiten darüber geschrieben über den Bereich und bin über eine, sage ich jetzt mal, Professorin an der Uni oder an der FH, bin ich dann eigentlich zu diesem Jugendtreff gekommen, weil sie die ehemalige Mitarbeiterin hier auch war. Und die hat einen Kurs geleitet und somit bin ich einfach in die Jugendarbeit dann reingerutscht. Ich habe dann mein Praktikum hier gleich absolviert und bin dann eigentlich ziemlich schnell übernommen worden und habe dann hier direkt angefangen zu arbeiten. Und ich habe mich im Rahmen des Studiums auch schon sehr viel mit Partizipation auseinandergesetzt von Jugendlichen und habe mich dann auch hier im Jugendhof Nordbahnhof, weil ich die Möglichkeit hatte, weil es gibt hier eben ein Schülerinnenparlament, das im Bezirk durchgeführt wird. Und da hatte ich die Möglichkeit, mich dann gleich einzubringen und dort mitzuarbeiten.
0: Weiter geht's die Vorgartenstraße entlang bis zur Stadtwildnis. Als diese noch nicht gebaut war, bin ich mit dem Vogelexperten Martin Riesing durch die Städten gewandert, um etwas über die hier beheimateten Vögel zu erfahren.
5: Das Umfeld treibt sich hier der neuen Töter um in den Hecken. Also wenn man hier mal durchstapft, sollte man vielleicht seine Augen offen halten. Wobei heute geht es uns eher um die Akustik, also um die Stimmen. Wir hören der Hintergrund Richtung Bahn eine Amsel singen. Der Neuntöter an sich hier ist sehr schwer zu beobachten, auch für uns Profis. Es kann man ja auch andere Leute hier den Vogel anschauen. Er ist sehr versteckt und durch die Frequenz auch der Leute und durch der Terrain hier relativ schwierig zu finden. Durch diese kleinen Parzellenartige Gliederung im Westen, wo wir gerade waren, ist es sehr schwierig und für den Vogel wiederum sehr leicht, sich zu verbergen. Also der ist recht scheu und ausschauend Oder wie ein Bandit, der hat eine schwarze Augenmaske, wunderbarer Vogel, überwintert in Südafrika und dieser Vogel kommt hierher, direkt zu uns. In unserem Fall auch schon verpaart seit Jahren, sehr erfolgreich. Und sie sind erfolgreich hier auch, sich zu halten bis jetzt haben Junge jedes Jahr, seit 2012, sicher. Und, ja, bin schon gespannt, wie heuer die Saison läuft. Neuntöter waren sehr häufig im 19. Jahrhundert, wie es noch viele Insekten gegeben hat, durch die großen grüne äh, Revolution in der Landwirtschaft und die vielen Herbizide, Insektizide, die wir versprüht haben. Vor allem die Insektizide haben die Großinsekten massiv reduziert. Aber hier am Nordbahnhof wurde sicher auch Insektizide manchmal gesprüht, mehr aber Herbizide auf den Bahnanlagen auf jeden Fall auf Bahnarealen und ehemaligen Bahnarealen sind gerne Neuntöter, auch mitten in der Stadt hier. Wir können ja teilweise hätten Fotos machen können mit Neuntöter und Stephansdom. Es ist mir auch mehr oder weniger gelungen, wobei ich bin kein großer Fotograf. Also die Vielfalt am Nordbahnhof hat sicher zugenommen seit, also seit ich mich sagen kann, seit 2006, 2007 so. Es gibt äh, hier auch äh, die, die Zauneidechse, die wiederum zum Beispiel äh, nicht vom neuen Döter, vielleicht die Jungen, aber vom Turmfalken gefressen werden. Also die sind auch hier ein Sonderstandort für den, für den Turmfalken. Da gibt es Spezialis, Spezialisten, die hier Zauneidechsen fressen können, die naturgeschützt sind, was auch eigentlich auch wieder mal sehr interessant ist. Und das mitten in einer Großstadt wie Wien. Und ja, wir Saunedex habe ich schon länger nicht gesehen. Es ist auch schwierig. Jetzt haben wir gerade Zwischengewitter und ein bisschen mehr Wind. Da wird das schwierig. Aber auf den freien Flächen tummeln sich die mitunter sehr gerne. Ist übrigens das Reptil in Österreich des Jahres 2020.
0: Für ein paar Jahre war die Nordbahnhalle einer der Anziehungspunkte in der Städten. Dahinter stand ein Forschungsprojekt, über das Christian Peer und Mara Reinsberger von der TU Wien im Podcast erzählen.
6: Die Schwierigkeit bei so großen Stadtentwicklungsgebieten ist, dass äh, man sich schwer tut, was, an, was anderes wie Wohnen oder was wie was den klassischen äh, nicht wollen, zum Style wie Supermärkte und so reinzubringen. Und das sieht man. Am Nordbahnhof auch beim ersten Entwicklungsteil schon. Äh, da gibt es die Straßenbahnremise zum Beispiel oder die Busgarage, die ja total coole Locations auch sind, aber die letztlich dann einer klassischen Verwertung, das also sind Supermärkte drinnen, äh, dann irgendwie rauskommen ist. Und die Stadt ist zwar zum Teil anstrengend aber in der in der harten Ökonomie hat man dann irgendwie das doch nicht alternativer geschafft. Und äh, nachdem das einer der wichtigsten Stadtentwicklungsteile Wiens ist, das ist wirklich ein sehr großer, sehr wichtiger Stadtentwicklungsteil, Gemeinsam im Nordwestbahnhof braucht man aber alternative Flächen, um dort Dinge zu ermöglichen, die im Tagesgeschäft nicht möglich sind in der Stadtentwicklung. Und diese Chance haben wir mit der, Nord- mit der Nordmannhalle ergriffen, dass wir dort einen Raum etablieren und zur Verfügung stellen, der bewusst nicht stark vordefiniert ist, sondern dem man diesen Prozess zur Verfügung stellt, und ein bisschen auch den Ort einwirken lasst auf das Experiment und schaut, was passiert auch. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt überhaupt komplett nichts dort tun wollten, sondern eine Idee, und das haben wir ja auch umgesetzt, war, dass man schon eine Art Voransiedelung macht, aber jetzt nicht fürs Wohnen, weil... Das Schwierige im Stadtentwicklungsprozess ist, dass der Druck am Wohnungsmarkt jetzt in Städten wie Wien so groß ist, dass du eigentlich dort alles komplett mit Wohnen eigentlich vollpflastern könntest und du hättest, super, dann ist alles Wohnen. Aber das ist dann kein urbanes Gebiet, das ist der Kern eigentlich des Anliegens im Projekt, dass wir über urbane Qualitäten sprechen. Und äh, dann du äh, dir überlegen, ja, was kann sonst äh, dort sein, außer Wohnen? Und da wollten wir vor allem die kleinteilige Nutzung ein bisschen ähm, unterstützen und, und, und Raum schaffen äh, für, für alternative, ganz kleinteilige Arbeitsformate. Und zwar nicht jetzt im klassischen Sinn nur Büro zum Beispiel, äh, sondern bewusst äh, gemischt der jetzt unterschiedlichst ist von der Produktion bis zum Bis zur Schneiderin bis zum, ich weiß nicht, also ohne jetzt irgendwelche Stereotypen bis zum bis zum Bienenzüchter, der dann auch dort war.
0: Ja, jetzt hast du schon anklingen lassen, welche unterschiedlichen Formate dort stattgefunden haben. Jetzt würde ich dich Mara bitten, vielleicht einen kleinen virtuellen Rundgang durch das Areal zu machen, damit all jene, die das nie gesehen haben, sich vorstellen können, welche vielen unterschiedlichen Bereiche es eigentlich dort gegeben hat.
3: Gerne. Also ich beginne vielleicht am besten äh, beim Vorplatz. Äh, der Vorplatz hat äh, teilweise für äh, Kretzelfeste und, und Konzerte hergehalten. Ähm, dann würde ich einerseits, habe ich vom Vorplatz aus äh, sehe ich den Bürotrakt, wo sich eben die Macherinnen äh, zum Teil eingemietet hatten. Das waren so kleine Büros für, weiß nicht, zwei bis vier Personen circa, äh, wo eben circa äh, am Stück quasi an die 30 Personen eingemietet sein konnten ähm, ähm, ganz unterschiedlich also wir hatten eine eine Grafikdesignerin drinnen ähm, Open House war bei uns ähm, die haben sich quasi mit mit ähm, Architektur äh, Zugänglichkeiten einmal im Jahr beschäftigt unter anderem ähm, dann hatten wir Fotografen ein paar die quasi dann auch immer wieder, die zwar ihren Computer äh, in diesem Büro trakt hatten, aber dann auch immer wieder die Location selbst unterschiedlich nutzen konnten für eben Fotoshootings, die sie gemacht haben. Ähm, dann hatten wir äh, einen äh, Reparateur von, von Computersachen äh, eingemietet äh, und eine... Hutmacherin, die dann später in die Werkhalle, zu der komme ich später noch, gezogen ist. Also da waren wirklich unterschiedlichste Leute eingemietet, die aber hauptsächlich computerbasiert gearbeitet haben. Ebenfalls vom Eingangsbereich, also vom Vorplatz erschlossen, ist der Stadtraum gewesen. Das ist eigentlich ein Format von der Stadt Wien, wo sie versuchen, die Stadtentwicklung und die Stadtplanung in die Stadt reinzubringen und vor Ort etwas zu zeigen. Und dort hatten sie ein riesiges Modell vom Nordbahnhof und Nordwestbahnhof, wo es darum ging, wie wird sich das Gebiet entwickeln. Also einerseits für Leute, die interessiert sind, hierher zu ziehen, aber auch für die Bewohnerinnen, die schon vor Ort sind, um sich zu informieren, wie das ganze Gebiet geplant ist. Ebenso waren einige internationale Delegationen auf Besuch und haben sich auch angeschaut, wie die Stadt Wien eigentlich so vorgeht bei Stadtentwicklung. Genau, also das war die vermittelnde Rolle vom Stadtraum. Ähm, Danach würde man in zwei Hallen kommen, Ähm, die kleine und die große Veranstaltungshalle. Die hat vor allem ähm, für äh, für Messen und Konzerte und äh, Fußballturniere äh, und eigentlich wirklich unterschiedlichste Sachen herhalten können, weil diese großen Bestandshallen, die findet man im Neubau einfach nicht und das ermöglicht einfach ganz andere Raumnutzungen dann wieder. Also da war wirklich eine komplett breit gefächerte von Bällen über ja über über die lange Nacht der Forschung hatten wir auch drinnen. Also ganz, wirklich ganz, ganz unterschiedliche Formate konnte man in diese Hallen packen. Ähm, danach würde man zum Studio und zum Magazin kommen. Ähm, das war eigentlich für uns so der Raum, der äh, unter gewissen also Öffnungszeiten immer zugänglich war, äh, der auch nicht exklusiv gemietet werden konnte, sondern wo man einfach garantieren wollte, ähm, von Mittwoch bis Sonntag 14 bis 22 Uhr ist dieser Raum für die breite Masse quasi als Möglichkeitsraum vor Ort. Und äh, da konnte man sich reinsetzen und lesen oder lernen. Oder, ähm, oder eben wir hatten zum Beispiel Schach ohne Grenzen da, die sich immer wieder zu uns reingesetzt haben und dort Schach gespielt haben. Also es war so ein konsumzwangfreier freier Raum. Also man konnte sich reinsetzen, ihn benutzen, ohne dass man was zahlen musste. Ebenfalls haben wir dort die Kantine angesiedelt. Das war einerseits eine Informationsdrehscheibe über alles, was dort stattgefunden hat und aber auch ähm, unser Ausschankraum. Also wir hatten doch relativ viele Abendveranstaltungen auch ähm, und Nachmittagsveranstaltungen und da war es einfach das so ein bisschen das Herzstück, wo eben alles zusammengekommen ist wieder. Ähm, Dann Danach würde man ins Atelier kommen, äh, getrennt durch eine Brandschutztüre. ins Atelier und die Werkhalle, könnte man dazu sagen. Das Atelier war für Workshops äh, gedacht. Also quasi wir hatten zum Beispiel einen Bogenbau-Workshop oder diverse Kinder-Workshops, wo quasi ein bisschen gebastelt wurde und die einfach dort ein gutes Setting hatten, um privater einen Workshop zu haben. Danach war die Werkhalle ähm, angereiht, die, in die sich hauptsächlich ähm, handwerklich orientierte Leute eingemietet hatten, auch so an die 30 zeitgleich, Ähm, zum Beispiel ein Geigenbauer, ein Bogenbauer, ein Messerschmied war dort, dann ein paar Skulpturbildhauerinnen und auch immer wieder unterschiedliche andere Sachen. Zum Beispiel hatten wir Newman da, die so riesige äh, äh, Luftgerüste eigentlich bauen, also riesige Zelte mit Netzen verwoben, äh, wo sie einfach diese, diese große Räumlichkeit gebraucht haben. Ähm, ja, dann einen Stock drüber <lacht> war unser Projektraum, der den Großteil der Zeit an Refugees Code oder mittlerweile die New Austrian Coding School vermietet war. Ähm, an dem Ort äh, war eben quasi eine, ein Jahrgang, eine Klasse äh, an anfangs geflüchteten Menschen und später auch ähm, Langzeitarbeitslosen die ähm, dort auf sehr hohem Niveau gelernt haben zu programmieren und dann nachher eben quasi um den Berufseinstieg dann wieder ähm, zu erleichtern für sie und, und ihnen neue Perspektiven zu geben. Und sie waren wirklich super, super fleißig. Also die waren sicher 40, 50 Stunden in der Woche vor Ort und haben dort oben programmiert. Und das Schöne eigentlich war, also es kommt vor noch kurz, es kommt noch der Innenhof, ähm, der eben auch während der Öffnungszeiten immer frei zugänglich war. Dort gab es auch einen Griller oder eigentlich drei Griller, die ähm, der Umgebung auch zum einfach mitbenutzen zur Verfügung gestanden sind. So, und jetzt das Schöne oder äh, mein Lieblingsteil an diesem Ort war eigentlich, dass man hingehen konnte und immer die unterschiedlichsten Sachen passiert sind und auch in den Räumlichkeiten zeitgleich passiert sind. Also es ist zum Beispiel hinten gewerkelt worden und geschweißt worden und dann ähm, im Magazin, gab es einen Vortrag und dann weiter hinten gab es wieder irgendwie eine andere Ausstellung und durch, diese, durch dieses spannende Setting konnte man da eigentlich ganz viele unterschiedliche Sachen gleichzeitig erleben. Und das war eigentlich irgendwie super schön mit anzuschauen.
0: Wie es mit der Freien Mitte weitergeht, haben Ursula Dominikus von den Wiener Stadtgärten und Landschaftsplaner Thomas Brocksch im Rahmen eines Nordbahnvierteltreffs der Gebietsbetreuung Stadterneuerung erläutert das ich für den Podcast mitschneiden durfte.
7: Wenn, wenn wir jetzt weiterspringen in den Zentralbereich der freien Mitte. Äh, dieser Bereich wird auch im, im zentralen Bereich im Wesentlichen naturhaft bleiben. Es werden hier die markanten Strauchgruppen, auch dieser markante Hügelbereich erhalten. Es werden die Gleisstränge äh, in der freien Mitte erhalten bzw. Die, die teilweise voreilig abgetragenen Gleisstränge wiederhergestellt, so dass dieses historische Bild äh, erhalten bleibt. Teilweise werden die Schienenstränge äh, zu Blühlingsflächen äh, zwischen den Schienen, teilweise bekommen, werden sie zu Wegflächen, teilweise werden sie Kiesflächen. Aber äh, Hier werden die Spuren dieses alten Bahnhofs eben noch in in einer Wildnisfläche erlebbar gehalten. Äh, Die Funktionsbereiche lagern sich an, äh, an an den außen äh, geführten äh, Panoramaweg. Also wir sind ja jetzt auch in dieser freien Mitte, drei Meter höher auf diesem Bahnplateau. Wobei ist ganz wichtig, alle Wegverbindungen werden barrierefrei hergestellt. Also man wird barrierefrei äh, diese freie Mitte erreichen können. Hierfür sind bereichsweise dann schon stärkere Modellierungsarbeiten notwendig. Aber ich denke, im Sinn der Barrierefreiheit, dass jeder, auch ein Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrerin, die freie Mitte erreichen kann äh, und, 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 und das Wegsystem eben jedem, auch, auch gehschwachen Menschen eben offen steht, ist, ist, ist diese Intervention es wert. Diese drei Meter höher ist dadurch bedingt, dass äh, der Bahnhof im ehemaligen Überschwemmungsgebiet der Donau angelegt worden ist. Und da musste man die Gleisbereiche eben drei Meter aufhöhen, äh, damit sie hochwasserfrei sind. Ja, im Zentralbereich der freien Mitte eben Naturhaftigkeit. Aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, Um das richtige Maß zu finden, angelagert, aber auch in den Bereichen, die derzeit größtenteils asphaltiert sind, wer sie kennt, wo diese Parkplatzflächen sind, wird hier auch eine intensiver nutzbare Wiesenfläche hergestellt, die auch, und das ist der einzige Bereich der Freien Mitte, die auch bewässert wird, so dass wir hier eine strapazierfähige Wiese haben, das weicht ein bisschen von diesem trocken gedönten, Städtencharakter der übrigen freien Mitte ab. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig wegen dem Erholungsdruck. Das ist die Fläche, wo ich, wo ich, wo ich chillen kann, wo ich Ball spielen kann, wo ich pick, äh, mir meine Decke mitnehme und, und äh, im Baumschatten äh, 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 ein schönes Buch lesen kann. Also es braucht so eine intensiver nutzbare Fläche.
0: Von der freien Mitte geht es zurück zur Gleisschleife der Straßenbahnlinie O. Dort auf Baufeld 6B2 entsteht gerade die Hauswirtschaft. Die Baugruppe hat sich als Genossenschaft organisiert und ist ein Nutzungsmix aus Wohnen und Arbeiten. Hier gibt es ab Herbst 2023 einen großen Veranstaltungsraum, Gastronomie, ein Hot-Yoga-Studio, diverse Therapeuten aus dem Gesundheitsbereich und viel mehr.
8: Die Hauswirtschaft würde ein Haus betreiben mit äh, ca. 7000 Quadratmeter Nutzfläche. Darunter sind 50% der Flächen Wohnflächen und die anderen 50% sind Flächen, die dem Arbeiten gewidmet sind. Die Hauswirtschaft wird da verschiedene Betriebe in Eigenbetrieb äh, führen. Das ist zum Beispiel einen Veranstaltungsraum. Das sind Gästewohnungen und das ist ein Coworking-Space, in dem Unternehmerinnen und Unternehmer flexibel in angenehmer Arbeitssituation arbeiten können. Im Erdgeschoss
9: gibt es einen öffentlichen Durchgang. Es wird Gastronomieflächen geben und auch kleine, kleine Geschäfte eine großzügige Lobby für die für alle Bewohnerinnen und äh, Gewerbetreibenden im Haus und daneben einen Veranstaltungsbereich, den man bis zu drei verschiedene Veranstaltungsräume äh, unterteilen kann. Darüber im ersten und zweiten Stock gibt es äh, sehr umfangreiche Gewerbeflächen, also fast 3000 Quadratmeter, ähm, wo es unter anderem einen Gesundheitscluster geben wird, äh, Büroflächen, kleinere Einheiten, größere Einheiten wie einen Coworking-Bereich, die sich auch gemeinsam mit Infrastrukturen teilen, ähm, ein Atrium, verschiedene Balkone und auch sonstige Dinge. Und erst ab dem ähm, dritten Obergeschoss beginnt äh, der Wohnteil. Da befinden sich im dritten Obergeschoss zum Beispiel äh, auch eine Gemeinschaftsküche oder ein, ein Spielraum und eine, ein kleiner Waschsalon für alle Bewohnerinnen. Und die individuellen Wohnheiten gehen dann ab dem dritten Obergeschoss bis eben hinauf ins siebte Obergeschoss weiter. Zusammenfassend kann man vielleicht auch noch sagen, dass diese radikale Nutzungsmischung der der Hauswirtschaft zum einen sicher die die größte Herausforderung ist im Planungsprozess und auch für die Gruppe wahrscheinlich, aber natürlich auch die die größten Synergien und die die größten Potenziale in sich birgt. Also wohnen und arbeiten wirklich einmal partizipativ und gemeinsam neu zu denken und wirklich da eben die, die Chancen darin zu suchen und hoffentlich auch zu finden.
10: Wir werden ein Haus für unterschiedliche Gruppen sein oder unterschiedliche Menschen sein. Also wir schränken uns da jetzt hier nicht ein. Was natürlich schon irgendwo klar ist, unter Anführungszeichen, dass so Projekte wie unseres, die doch eine sehr starke Mitarbeit jetzt in der Entstehungsphase brauchen, dass die ein bestimmtes Klientel einfach anzu- äh, anziehen. Also es ist so dieses, wie soll ich sagen, Robert Korab hat das einmal das linksliberale Bürgertum genannt. Das sind Menschen, die halt äh, auch ein bisschen Zeit haben oder die Muße haben, sich mit Dingen zu beschäftigen und jetzt nicht immer ums, ums nackte Überleben und Kämpfen unter Anführungszeichen. Ähm, beim Arbeiten ist es sehr divers, wir haben immer gesagt, wir sind kein Haus für eine Startup-Community, sondern was wir brauchen, sind stabile, stabile Mieter. Also wir sind eher ein Haus für Unternehmerinnen oder Firmen, die es schon sehr lange gibt, die ein stabiles Geschäftsgebaren haben und die einfach nicht mehr alleine oder nicht mehr so isoliert arbeiten wollen und sich besser vernetzen wollen und ihre Tätigkeit in eine größere Gemeinschaft einbringen wollen. Wir arbeiten gemeinsam mit einem gemeinnützigen Bauträger, mit der EGW Heimstätte. Die EGW ist der Bauträger und Eigentümer des Projektes und wird uns das Projekt in einer Generalmitte übergeben.
1: Die jetzigen Mitglieder in der Hauswirtschaft sind eine sehr bunte Mischung aus älteren Mitgliedern, jüngeren Mitgliedern, einige Kinder, Familien, viele Selbstständige, also eigentlich hauptsächlich Selbstständige, die bei uns einziehen werden und was uns alle verbindet ist, dass wir dieses Haus sowohl fürs Wohnen als auch fürs Arbeiten nutzen möchten.
8: Ich denke, das sind vor allem Menschen, die an einem lebendigen Haus interessiert sind. Das sind Menschen, die interessiert sind Synergien zu schaffen und kreative Ideen gemeinsam zu entwickeln. Das sind Menschen, die interessiert sind an einer aktiven Gemeinschaft, wo man als Gemeinschaft mehr zusammenbringt als als Einzelner. Und das ist vor allem wichtig für Kleinstunternehmen.
0: An die Hauswirtschaft ist auch der Kulturverein Nordstern gekoppelt der den Veranstaltungsraum bespielen wird, aber schon im Vorfeld kulturelle Aktionen im Kretzel setzt. Darunter etwa zwei musikalische Spaziergänge. In einen davon hören wir kurz rein. Direkt an der bruno allee findet sich auch die Nordbahnviertel-Service GmbH. Gemeinsam mit Andrea Mann von der Gebietsbetreuung Stadterneuerung, die ihr Stadtteilbüro an der Nordbahnstraße 14 hat, hat Mario Peiler bei einer Veranstaltung im Rahmen eines Kretzelgesprächs über das Erdgeschossmanagement im Viertel gesprochen.
11: Ja, Andrea Mann, ich bin die Projektleiterin der Gebietsbetreuung. Wir haben unser, Lokal, unser Hauptlokal am Max Winterplatz. Da ist äh, die Stadterneuerung Schwerpunkt, da betreuen wir sozusagen die Altbaugebiete die Stadt, und das Ziel ist, Wohn- und Lebensqualität zu verbessern. Und wir haben auch ein zweites Lokal, das Stadtteilmanagementbüro, das für den Nordbahnhof und Nordwestbahnhof zuständig ist. Das ist in der Nordbahnstraße 14. Da geht es darum, diese Stadtentwicklungsgebiete zu begleiten, das Zusammenwachsen zu fördern zwischen Alt- und Neubaugebieten und Themen aufzugreifen sozusagen und zu unterstützen, die diese ähm, neuen Stadtentwicklungsgebiete betreffen.
12: Mario Peiler Mhm. von der Nordbahnviertel Service GmbH, bin dort Geschäftsführer und zuständig im Wesentlichen für den Bereich Erdgeschosszonenmanagement. Zu den Details würde ich eben dann nachher Eingehen. Ähm, ganz grob kann man sagen, wir sind im Auftrag zum Teil der Bauträger, des Bauträgerkonsortiums hier tätig, in einem sozusagen ähm, zwei oder parallel äh, ähm, Prozessverfahren. Zum einen sind wir eben im Erdgeschoss Mieter, Generalmieter aller Gewerbeflächen und geben sie dann weiter an Untermieter und im Quartiersmanagement, das ist der zweite Bereich, neben dem Erdgeschosszonenmanagement sind wir Dienstleister der Bauträger. Das ist sozusagen dann aber für den Kunden, für den Bewohner, für den Gewerbetreibenden nicht sichtbar. Das ist einfach aufgrund der Vertragsstrukturen so. Im Generellen ist unser Auftrag und unser Ziel für Belebung im Nordbahnviertel zu sorgen und das eben hauptsächlich durch die Bereiche Quartiersmanagement und Erdgeschosszonenmanagement.
11: Was ich vorhin noch nicht dazu gesagt habe, wir sind im Auftrag der Stadt Wien tätig, also nicht der Bauträger und das ist die MA 25 also die für uns zuständig ist. Wir haben relativ bald irgendwie erkannt, dass, dass es diese Koordination des Erdgeschosses bedarf. Es gab, ähm, die erste Stadtentwicklung, die hier im Nordbahnviertel erfolgt ist, also von 2008, wo dann wirklich eine stärkere Bebauung auch da war, bis, bis 12, 13, 14. Ähm, das war so, so eine, die erste große Bauphase, so rund um den Bedner Park. Und äh, Bauträgerwettbewerbe gab es dazu. Es gibt auch ähm, die Vorgartenstraße, die als Geschäftsviertel gewidmet ist, also wo man sich sozusagen auch nach dem alten Leitbild eine Geschäftsstraße gewünscht hat. Und ähm, wir, haben, wir haben gesehen, die Erdgestoßzone fühlt sich hier und da, aber es ist dann doch ähm, nicht wirklich ein... ein es, ist, es gab dann noch an, einiges an Leerstand. Also die Häuser waren schon fertig. Die Geschäfte waren irgendwie noch leer und wir haben ein erstes Treffen mit mit allen Bauträgern einmal veranstaltet, um einmal auszuloten, welche Geschäfte stehen jetzt wirklich leer, was sind die, was sind dann die, die Flächen, was sind die Konditionen und das war eigentlich so ein, so ein erster Austausch von den Bauträgern, wo es dann interessant war, wo sie dann auch gesagt haben, ja bei mir war zum Beispiel ein Gastronomiebetrieb, aber für den war das klein und, und vielleicht findet er bei euch Platz und es war so ein bisschen ein, ein erstes Gespräch sozusagen zum Thema Erdgeschoss und äh, was man auch gemerkt hat ist, dass das ähm, etwas ist, was nicht so leicht von selber passiert. Also die Bauträger bauen ihre Wohnungen, ihre Häuser und und der Wohnungsmarkt ist stark nachgefragt. Relativ rasch kriegen die Wohnungssuchenden ähm, mit, wo wird was gebaut, wer baut was. Irgendwo auf einer Homepage ist das publiziert und die Bauträger sagen uns auch immer, die Wohnungen gehen weg wie die warmen Semmeln. Also die Wohnungen sind ausgebucht, dass das Gebäude noch nicht fertig Aber dann, als dann das Gebäude fertig war und das Erdgeschosslokal noch immer nicht voll war, sind sie dann so ein bisschen nervös geworden auch, ja, dann sind sie auch teilweise ein bisschen zu uns gekommen und dann gab es schon immer wieder, dann dann sind auch manche Nutzer sozusagen auch im Gespräch gewesen, die wollten manche Bauträger dann eh auch, manchmal muss man sagen auch zum Glück nicht, ja, also das heißt, die Ersten, die sich so in so einem Neubaugebiet melden, sind oft eher größere Ketten, so fast ketten die relativ rasch mitbekommen, dass da irgendwo Lokale, dass da was passiert, dass sie, dass sie sich, sich verankern wollen. Und das ist aber dann doch nicht das, was, was die Qualität eines Stadtteils ausmacht, wenn das sozusagen nur ein, also immer das Gleiche angeboten wird und, und es da keine Vielfalt gibt. Ja? Und dann, dann entstehen dann so trostlose Stadtteile mit vielleicht drei fastfood lokalen und, und das war's dann auch, ja. Und wir haben aber auch sehr stark mitbekommen, dass ähm, die Menschen vor Ort, denen ist das schon wichtig, was daher hineinkommt. Also auch die Bevölkerung hat uns sehr stark kontaktiert äh, und auch, auch ähm, geschrieben oder, oder oder wirklich zu uns gekommen und 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 auch ähm, gesagt, was sie sich gerne wünschen. Wir haben, wie gesagt, Interviews gemacht auf der Straße, wir haben die Veranstaltungen dazu gemacht. Und zum Glück ist dieses Thema dann schon noch. Ähm, also dass man dieses, diese Erdgeschosszone da ähm, koordinieren muss, äh, dann, dann weitergegangen. Und äh, man hat dann erkannt, dass man für diesen zweiten Teil, also wo das neue Stadtentwicklungsprojekt, also der neue Masterplan erstellt wurde fürs das Nordbahnviertel Nord, dass man hier diese sogenannten Fehler der, der ersten Entwicklung, das heißt, man baut einmal, man widmet was, baut was, aber dann schaut man, was passiert, und das ist, wie man sieht, an der Vorgartenstraße nicht so passiert, wie man es sich eigentlich ursprünglich gewünscht hätte. Bis auf die Apotheke und das Nachbarschaftszentrum ist das eher ein bisschen trostlos dort, muss man sagen, trotz breiter Gehsteige und der Voraussetzungen. Und ja, und es ist dann wirklich gelungen, so ein erdgeschosszone menschen jetzt eigentlich das zweite in Wien, weil Aspern-Seestadt war das, war das erste in dem Bereich, das da eingerichtet wurde, mit eben der Idee, dass so ein, dass so ein Erdgeschoss so in einem Stadtteil gemanagt wird wie ein Einkaufszentrum. Das heißt, das war dann das war schon Fach, der Fachdiskurs vorher auch. In einem Einkaufszentrum will man auch haben. Die Leute gehen dann hin in ein Einkaufszentrum, wenn es alles gibt, was sie brauchen. Und eine eine Geschäftsstraße kann nur dann funktionieren, wenn es dort alles gibt, was die Leute brauchen, wo die Leute gerne hingehen. Wenn sie dann irgendwann einmal wo, ab, wo abzweigen müssen, weil es irgendetwas Bestimmtes nicht mehr gibt, dann gehen sie dort nicht hin. Dasselbe es gilt auch für den Markt. Ja. Wir haben auch lange mit dem Vorgartenmarkt gearbeitet, dort in, im Stuberviertel. Ja, und dann äh, ist das Erdgeschosszonenmanagement im Auftrag der Bauträger errichtet worden und du kannst vielleicht das genauer erzählen. Die Idee war nämlich die, dass auch Bauträger nicht, ähm, sozusagen immer den... Die haben ja das Interesse, den den meist Zahlenden in sein in das Erdgeschoss reinzunehmen. Ne? Also sei das jetzt ein Supermarkt oder sei das jetzt vielleicht ein, ein plastischer Chirurg, war schon mal Thema hier im Nordbahnviertel. Das ähm, <lacht> ist jetzt zum Glück das Pans drinnen. <lacht> ja, also da, da, da ist natürlich... Wenn das nur ein, ein Bauherr ist, eine, eine Liegenschaft, dann, dann äh, natürlich nimmt man gern den, der das meiste, die meiste Miete zahlt. Aber das ist nicht unbedingt das, was die Leute brauchen, die in diesem Stadtteil leben. Und es gibt halt einfach gewisse Betriebe, die können mehr Miete zahlen und Betriebe, die können weniger Miete zahlen. Und ich schaue da hinüber zum Burgenländer, der ja ein, auch ein Geschenk ist für den Stadtteil, ähm, wo auch äh, viel die Bauträger vorab äh, einiges abgelehnt haben, weil sie wussten, was sie da wollen. Also da muss man auch sagen, das ist schon auch, ähm, auch gelungen. Es, wenn, wenn der Bauträger möchte, kann er auch wirklich ohne erdgeschosszonen menschen das gab noch nicht, <lacht> ähm, das ansiedeln, was, was äh, gerne gesehen wird. ja Oder, oder wo, wo man sagt, das ist das, was, was eigentlich einen Stadtteil belebt. Ja? Etwas mit einer besonders gute ist was Spezielles, was Gemütliches. Ähm, der Salon am Park ist natürlich genauso ein, ein Juwel eigentlich auch für diesen für den Stadtteil. Also wir haben uns schon gefreut, dass auch so gute Dinge passieren im Erdgeschoss ähm, vor, vor euch. Aber das war halt Eigeninitiative, sowohl beim bei, den, bei der Baugruppe, die gesagt haben, wir machen den Salon, als auch damals bei Schwarzertal, die gesagt haben, na wir nehmen jetzt nicht die Fastfood-Kette, sondern wir nehmen euch rein. Ja. Und ja, und, und wie gesagt, die, je nachdem gibt es halt Branchen, die mehr zahlen können, weniger zahlen können, das wirst du ja genauer wissen. Und im, auch im, im Einkaufszentrum ist es so, dass die Branchenabhängige Mieten zahlen und damit sich das alles ausgeht, damit man auch einen kleinen Trafikanten halten kann und aber auch den super großen, tollen, weiß ich nicht, Supermarkt oder wer auch immer.
12: Was du gesagt hast, ist natürlich, sind natürlich die Themen, mit denen wir uns von der ersten Konzeption an bis halt im Betrieb beschäftigen müssen. Und ähm, ich gehe vielleicht zur letzten Frage, ähm, Fehler oder Best-Practice-Beispiele und, und was es ausmacht eigentlich, eine gesunde Erdgeschosszone zu haben. Wir haben fünf Kriterien festgelegt, nach denen wir uns halt bestmöglich ähm, orientieren und versuchen, die umzusetzen. Auch das eine ist, das, was du auch angesprochen hast, es braucht Nahversorger und Frequenzbringer. Das ist zwar nicht immer sexy, aber wenn die Bewohner und die Angestellten, die hier eben sich aufhalten, nicht alles möglichst effizient erledigen können, das heißt äh, Trafik, Apotheke, Supermärkte, Drogeriemärkte und all diese Dinge haben, dann haben auch die die kleineren äh, Unternehmer, Dienstleister und Branchen auch nichts davon. Also es braucht einfach diese Nahversorgung und diese Frequenzbringer, damit die Bewohner und Angestellten einfach hier ihre Dinge erledigen im Viertel und davon sind dann die anderen gewerbetreibenden Nutznießer davon. Das ist zwar nicht sexy, aber das ist so. Und die drei weiteren Kriterien, die wir festgelegt haben, sind und das ist ganz speziell im Nordbahnviertel wichtig, weil ich immer schon eine sehr starke Community war, die auch sich ähm, also mit dem Leitbild ja beginnen oder noch viel drü- früher sich eingebracht hat. Wir haben Identitätsstifter festgelegt als Kriterium, Qualitätsbringer und Attraktoren. Und das heißt nicht, dass das nicht mit Nahversorgern und Frequenzbringern äh, sich nicht überschneiden kann, aber es braucht alles, alle fünf Faktoren am Standort. Ähm, ich glaube, ein paar Dinge davon haben wir aus dem Leitbild auch abgeleitet. Ähm, es muss auch nicht immer das Gleiche sein, es, Aber in unserer Denke ist, sind zum Beispiel Apotheke und Trafik Dinge, die zwar auch Nahversorger sind, aber die bringen die Frequenz, weil die Leute gezwungen sind dorthin ja. zu gehen einfach. Ja. Und also das ist alles wechselseitig und überschneidet sich äh, oder eben auch nicht. Aber alle fünf Kriterien müssen erfüllt sein. Und dann gibt's auch ähm, wir, wir bezeichnen uns zwar nicht, sondern distanzieren uns eher davon, dass wir ein Shoppingcenter-Betreiber sind. Wir kommen aus einer ganz anderen Ecke. Aber natürlich die Gesetze, die da seit Jahrzehnten erprobt sind, die gelten auch hier. Also es müssen, man muss schauen, wo sind die Kreuzungspunkte, wo sind die Haltestellen, welche Achsen äh, ergeben sich, welche Durchwegungen und so weiter. Und daran muss man ähm, die unterschiedlichen Nutzungen auch anordnen. Das führt in der Regel dazu, dass eben auch Supermärkte, Drogeriemärkte etc. an den wirklich guten Lagen sind, weil sonst kommen die auch nicht einfach, das heißt an den Kreuzungspunkten und dort, wo die Haltestellen zum Beispiel sind. Und da gibt es wenig Diskussionsgrundlage.
0: Ein paar Schritte weiter trifft man auf das katholische Begegnungszentrum Franz. Dort habe ich mich mit Vertreterinnen und Vertretern von Pfarren getroffen, die im Nordbahnviertel aktiv sind. Dazu gehört neben der katholischen noch die evangelische Pfarre sowie die Rumänisch-Orthodoxe und die Serbisch-Orthodoxe Kirche.
5: Ich heiße Michael Botet, ich komme von äh, Rumänisch-Orthodoxe Gemeinde, in Vertretung von äh, unserer Priester Emanuel Stefan Nuzu, die im Moment sehr, sehr unter Strom ist. Und ich freue mich da zu sein und ein paar Sachen über unsere Gemeinde zu erzählen.
13: Grüß Gott, ich heiße Pfarrer Drago Vujic. Ich
7: bin der Pfarrer der Kirche zur Auferstehung Christi im zweiten Bezirk, Engelstraße 158. Ich freue mich auch, dass wir beisammen sind und dass ich etwas über unsere Gemeinde erzählen kann. Denn wir sind nicht so lange hier im zweiten Bezirk. 2002 sind wir da gekommen. Ja, für uns ist das nicht viel, die Geschichte von 100 Jahren ist viel. Aber von 10, 20 Jahren ist das nicht viel. Und wir versuchen uns hier mit der äh, anderen Gemeinden einzuleben, also vor allem mit der Nachbarschaft und so, und da bin ich froh, dass ich hier bin und etwas über unsere Gemeinde erzählen kann. Danke.
12: Ich bin Konstantin Spiegelfeld, also katholischer Pfarrer von St. Johann Nepomuk, das ist die Kirche eigentlich an der Praterstraße, und seit gut zwei Jahren haben wir hier so ein Zentrum, Franz, wo eigentlich die Anna Astayadis, unsere Pastoralassistentin, die Leiterin ist. Und... Ich bin froh, dass wir hier vor Ort sein können und so das Leben der Menschen mit hier teilen können und auch kennenlernen können und sie einen Ort finden können, wo sie zusammenkommen können.
7: Ich heiße
1: Anna Asteriades und
11: bin
3: in der Pfarre St. Johann Nepomuk, Pastoralassistentin und leite das Franz hier im Nordbahnviertel und verstehe mich als eine Ansprechpartnerin vor Ort im Nordbahnviertel für die Pfarre und für die Menschen, die da leben.
4: Ich heiße Florin Gaska, ich bin Pfarrer für die rumänisch orthodoxe Gemeinde in Wiener Neustadt seit 2014, aber ich wohne hier im Nordbahnviertel seit 2012. Ich bin Ikonenmaler und ich habe mein Atelier hier in der Nähe von dem Franz und Rumänisch Orthodoxe Kirche.
8: Mein Name ist Johann Peters. Ich komme aus der evangelischen Pfarrgemeinde Leopoldstadt und Brigittenau und unsere evangelische Pfarrkirche befindet sich eigentlich in fast in Sichtweite vom Nordbahnviertel. Sie befindet sich am Tabor und wir sind als Gemeinde froh, dass, dass es dieses Franz gibt, also das Franziskus-Seelsorgezentrum der katholischen Pfarrgemeinde, in der wir In dem wir manchmal auch ähm, zu Gast sein dürfen.
14: Ich heiße
0: Ursula Arnold, bin äh, seit über 20 Jahren in der evangelischen Pfarrgemeinde am Tabor Pfarrin. Und äh, es ist mir eine große Freude, dass wir als evangelische auch hier diese Räumlichkeiten des Franz äh, benützen dürfen. Und Es ist ein
14: wunderbarer Ort, äh, um wirklich auch in in bunter äh, Vielfalt hier äh, Gottesdienst zu feiern.
0: Das aber nicht nur, sondern auch äh, verschiedenste Meditationsrunden oder mit äh, Kindern und Jugendlichen hier zu sein. Bei der Holzofenbäckerei Krager und Chorherr hat Linas Drerowitz vom Studio Fleiß Drerowitz, das für den Masterplan im Nordbahnviertel verantwortlich ist, darüber erzählt, wie es zur Schaffung der Freien Mitte und den Hochhäusern drumherum gekommen ist.
14: Wir haben das städtebauliche Leitbild entwickelt nach dem Wettbewerb und das ist an sich fertig und wird jetzt noch, also die letzten Bereiche an der Innenstraße werden noch umgesetzt. Ich plane aber auch als Architektin ähm, an, an ein paar Baustellen hier mit. Und bin aber vor allem jetzt so damit befasst gewesen, wie man von dem Wettbewerb in die Umsetzung kommt und ich finde es total schön, dass ich das nochmal erzählen kann, was die Geschichte ist, weil diese Geschichten gehen so oft verloren und dann wundert man sich nur, warum das so ist und wie viel, ähm, wie viel Gedanken auch drinnen stecken. Und andererseits ist es auch spannend, vielleicht hoffentlich zu sehen, was für komplexe Prozesse und wie viele Leute eigentlich beteiligt sind und warum auch nicht immer alles so wird, wie man es vorgestellt hat im Wettbewerb. Also das ist vielleicht auch so etwas, so was man dann auch diskutieren kann. Ähm, für uns war es einfach wichtig, am Anfang ähm, zu sagen, wenn man den Nordbahnhof jetzt betrachtet, dann ist der eine, mit, zusammen mit dem Nordwestbahnhof, eines eigentlich das größte Stadtentwicklungsprojekt von Wien, ähm, was hier passiert. Das passiert halt mitten in der Stadt und deswegen fällt es vielleicht nicht so auf, aber an Einwohnerinnen und an Arbeitsplätzen übersteigt es eigentlich die Seestadt Aspern. Und ähm, insofern finden wir auch wichtig, dass man hier die Anforderungen genauso hoch hält äh, wie, wie anderswo. Und ähm, als wir eingeladen wurden, oder wir wurden ja nicht eingeladen, es war ein offener Wettbewerb, ähm, dieses dieses Leitbild hier zu überarbeiten. Und das ist ein Leitbild aus dem Jahr 1994, das ist quasi damals die Vision des Stadtplanes gewesen, dass man hier eigentlich die Blockrandstruktur vollendet und diese Lücke in der Stadt schließt, wo früher der Nordbahnhof war, eben ein riesiger Frachtenbahnhof, der dann nicht mehr ähm, genutzt wurde. Und ähm, das war damals ist nicht zeitgemäß, ja, dass man sagt, man baut die Stadt wieder fertig, man macht wieder Straßen, also richtige Straßenzüge, wo es links und rechts eine Bauflucht gibt und wo es Erdgeschosszonen gibt, so wie wie man es aus der Gründerzeit kennt. Und Schluss mit dem Siedlungsbau, wo man einen Wohnbau neben den anderen stellt und dazwischen ist ist ist, ist Abstandsgrün. Das ist natürlich so nicht geworden. Also Einige von Ihnen wohnen ja vielleicht dort rund um den Park. Man sieht, diese Bebauung ist sehr viel aufgelöster umgesetzt worden. Und und dieses, dieses klare Stadtbild ist so nicht entstanden, aber dafür etwas anderes. Und ein großer Teil, nämlich dieser ganze Bereich hier, war noch nicht bebaut und das hat einfach sehr lang gedauert. Also das Schöne in der Stadtentwicklung ist manchmal auch, wie lang sie dauert und dass man eigentlich schon auch noch reagieren kann auf Dinge, die sich verändert haben. Weil als wir dann das erste Mal auf dem Bauplatz waren, hat es so ausgeschaut. Und da haben wir uns eigentlich gedacht, naja, das ist wahnsinnig schön, da muss da jetzt überhaupt was anderes hin, könnte das nicht so bleiben. Und... Ähm, dann haben wir uns zuallererst einmal bemüht, darum dieses alte Leitbild zu vergessen und zu sagen: Was ist jetzt da? Schauen wir wirklich ähm, diese Situation an und überlegen, was man, was daraus eigentlich erwachsen könnte. Ja? Also so ein wirkliches Reset. Das war dann ungefähr acht Jahre nach, nach der Verabschiedung dieses Leitbilds. Das aber in der Bearbeitung auch schon wieder fünf Jahre Entstehungsprozess hinter sich hat, das eigentlich aus den 80er Jahren kommt. Also, man sagen kann, es war fast 15 Jahre danach auch wirklich an der Zeit, das noch einmal neu zu betrachten. Und ich zeige jetzt nur zum Vergleich den zweiten Preis aus dem, aus dem Wettbewerb auch her, der ging, den wir uns ganz knapp, wie der Christoph schon gesagt hat, durchsetzen konnten der eigentlich davon ausgegangen ist, diesen Masterplan schon sehr stark zu respektieren, mit geschlossenen Höfen zu arbeiten und eigentlich den Bednerpark weiterhin als diesen Haupt dieses Hauptgrün ähm, zu sehen für die ganze für die ganze Gegend. Ähm, wenn man jetzt am Bednerpark ist, dann merkt man, da kann schon noch mehr vertragen. Also da ist doch einiges los und das, wenn man sich vorstellt, das wäre jetzt wirklich der einzige große Park hier in der Gegend, wäre es ein bisschen wenig. Und das war unser Wettbewerbsbeitrag damals. Ähm, Einfach zu sagen, wir erhalten so viel wie möglich. Wir akzeptieren aber auch die Tatsache, dass man dieses Volumen einfach schaffen muss. Also es waren 500.000 Quadratmeter BGF vorzusehen. Das, das ist schon einiges. Das sind, wenn man es jetzt in Wohnungen umlegt, ungefähr 5.000 Wohnungen. Aber wir organisieren es so, dass wir möglichst viel von dem Freiraum erhalten können. Und das tun wir, indem wir einfach diese Bebauung am Rand zusammenschieben. Das ist diese Idee von der freien Mitte. Und dem, dem vielseitigen Rand, weil natürlich sollte diese, diese, diese Linie außenrum, keine Wand sein ähm, und, und kein, äh, kein Schutzwall für den Freiraum dahinter, sondern etwas sehr Poröses, Durchlässiges, ähm, wo das auch vielseitig ist und auch viel mit dem zu tun hat, was jeweils gegenüber liegt auf der anderen Straßenseite. Also zu sagen, wo, wo schiebt man mehr Dichte hin, wo kann es auch in die Höhe gehen, weil die Straße breiter ist wie an der Nordbahnstraße, wo wird es sehr ruhig, wie an der Vorgartenstraße und wie kann man eben auch versuchen, wirklich einen adäquaten Anschluss an den Bestand zu finden. Und gleichzeitig in der Höhendifferenzierung ein sehr vielfältiges Stadtbild zu schaffen, weil wir doch diese Straßenfronten auch wieder ein bisschen mehr schließen wollten. Also wir hatten schon das Gefühl, dass es das verträgt, besonders hier an der bruno mare zum Beispiel, zu sagen, das ist eine Straße, das ist ein Boulevard, der braucht auch Häuser, aber es muss jetzt nicht auf einer Traufkante mit einer Höhe einfach durchrauschen, sondern es kann immer mal wieder auch ein bisschen mehr Licht hineinkommen und eine Dachterrasse entstehen. Den vielleicht besten Kaffee im Viertel gibt es in der Bruno-Marek-Allee bei Kovome. Betrieben
0: wird der Coffeeshop von Ali Vogel, der mir im Podcast erzählt hat, worauf es bei gutem Kaffee ankommt und wie er hier ins Viertel gekommen ist.
13: Kuchen und Kaffee sind immer eine, eine geile Kombination. Äh, Kaffee, Kaffee ist meine Leidenschaft und schon Beruf, beruflich begonnen, seit, seit sieben Jahren, seitdem wir in, in Österreich wohnen. Mein erster Job war in einem Coffeeshop an der Wirtschaftsuniversität. Koinzidenz, wieder Wirtschaftsuniversität. Und die waren tolle Zeiten. Und ich habe angefangen, äh, teilzunehmen an verschiedenen Wettbewerb. Äh, Latein, am meisten Lateral-Wettbewerb. Äh, mit Erfolg und mit viel, äh, viel Leidenschaft äh, hat sich das verbreitet. Ich habe angefangen zu trainieren und teilzunehmen in ganz Europa. Und schon... schon Mehrere Wettbewerbe gewonnen und die ganze, die ganze, sagen wir so Community und die, diese Coffee Family eigentlich, wir sagen immer, dass das dahinter steckt eine Coffee Family, die ganze Barista Community und Kaffeeszene. Ich habe viel, viel, ich war viel unterwegs mit Events und mit mit Wettbewerbs und ich habe meine meine Horizonte so geöffnet, ja. Und dann ich habe ich gesagt, okay, ich muss mehr daheim bleiben für, für unsere Sohn, für meine Familie. Ich wollte mehr daheim sein und nicht immer unterwegs als Selbständig, als Freelancer, sagen wir so. Und dann kam die Idee, okay, wir, wir versuchen einen Coffeeshop zu mehr eröffnen. Ja. Und was macht Kaffee gut? Was braucht ein guter Kaffee? Guten Kaffee braucht Geduld. Braucht Geduld, braucht Erfahrung. Und, und Qualität. Man, man braucht von allem ein bisschen, muss, muss viel Aufmerksamkeit äh, geben, in, in alle Richtungen, ja. Ich rede von, von Geräte, von, von Bohnen, von Milchqualität, von Wasserqualität. Äh, es ist immer diese Zeitmenge, die, alle Schritte, man muss gut verfolgen und aufpassen. Ja.
0: Und äh, wie seid ihr aufs Nordbahnviertel gekommen?
13: Noch eine geile Geschichte. Ich, ich lache immer. Ich bin immer glücklich, äh, wie, wie alles passiert ist. Unsere erste Wohnung im Österreich, es war eigentlich auf Vorgartenstraße, ein, ein Stück weiter. Ja. Und vor sieben Jahren, es war ein eine wildes Gelände, ich sag mal so. Ja. Wir sind immer hier mit Hunden spazieren gekommen. Es war, ja, es war leer alles hier, so, so wie wir alle wissen. Es war so eine lustige Gedanke, ich habe so ein, ein, eine Vision gehabt in einem Tag, ich habe mir vorgestellt, dass hier ein, ein geiles Viertel kommt. Ja. Es war fast bewusst, sagen wir mal so, dass es eh unmöglich ist, dass so eine große Fläche mitten in der Stadt frei bleibt, für, für immer. Und ich habe mir gedacht, so, ah, geile Architektur, geile Lage, äh, coole Leute, ich wünsche mir so sehr einen Coffeeshop hier. Ja. Pff, es ist passiert. Es ist, es ist, ich bin dankbar, glücklich, es ist einfach passiert.
0: Jetzt sind wir mit unserem Rundgang schon fast am Ende. Von Kovome geht es zurück zum Bettnerpark, wo man den Spaziergang bei einem guten Glas Wein beim Burgenländer ausklingen lassen kann. Gründerin Nicole Helmreich hat mir erzählt, was es in ihrer Kreislerei, die direkt an die Vinothek anschließt, alles gibt.
15: Burgenländer ist eine Kreislerei und Vinothek spezialisiert auf, wie der Name sagt, burgenländische Produkte. Wir haben im Winter etwas weniger, aber vom Frühjahr bis in den Herbst hinein gute 95 Prozent wirklich burgenländische Produkte, die wir auch in der Gastronomie verarbeiten. Leidenschaft von mir schon lange ist Wein. Darum war mal die erste Idee, eine Winothek aufzumachen. zu machen. Zu einer Winothek können natürlich so kleine Happen, Imbiss, Kleinigkeiten dazu, dass man was für den Gaumen auch hat. Und ja, so in mehreren Wochenendsitzungen ist dann irgendwie die Kreislerei dazu entstanden, weil wir selber sehr gerne kochen, selber sehr gerne am Markt einkaufen gehen, damit unheimlich viele Produzenten selber schon kennen. Und damit ist das dann so gewachsen. Und äh, warum habt ihr euch für den Nordbahnhof als Standort entschieden? Ähm, Weil es ein neues, aufstrebendes, sich entwickelndes Viertel ist. Also wir sind eigentlich so ein klassischer Nachversorger mit Brot, Gebäck, Wurst, Käse, Milchprodukte, Aufstriche, Fruchtaufstriche und Obst und Gemüse. Und dann gibt es natürlich auch zusätzliche Sachen wie Süßigkeiten, Naschereien, ähm, ganz normale Tafelschokolade genauso wie jetzt Kirschmandeldrachets zum Beispiel. Also ja, ein gutes Potpourri, sage ich einmal, mit Fruchtaufstrichen. Was wir noch dazu genommen haben, ist ein kroatisches Olivenöl, wo wir lange auf der Suche waren, weil das gibt es halt in Burgenland noch nicht oder gar nicht in Österreich. Und wir haben uns auch entschieden, ein kroatisches Meersalz dazu zu nehmen, weil da die Nachfrage vor allem in der Grillsaison immer sehr groß war. Und da haben wir auch eine, eine, eher ein Familienunternehmen gefunden, die sehr viel mit der Hand machen. Also die haben auch biologisches Meersalz und so versuchen wir, das Angebot zu ergänzen, dass der Kunde eigentlich alles, was Essen und Genuss ist, im Grunde eine schöne Auswahl bei uns hat.
0: Ja, das war's mit unserem Spaziergang, der auch ein kleiner Rundgang durch zweieinhalb Jahre Nordpost ist. Ich hoffe, es war für jeden von euch etwas dabei und der eine oder andere hat den Spaziergang unternommen und ich bin schon gespannt, auf Instagram unter dem Hashtag Nordpost eure Fotos zu finden. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Alle weiteren Infos gibt es auf www.nordpost.at. Ihr erreicht mich mit eurem Feedback auch über Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Mal, einen schönen August, eure Sonja.